0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के इकतालीसवें भाग खवास का षडयंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आबू राजस्थान और गुजरात की सीमा संधि पर एक मनोरम पार्वती स्थली है राजस्थान के प्रायः सभी बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों और राजे महाराजे यहीं ग्रीष्म वास करते हैं हरी भरी उपत्यकाओं मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं और छोटी छोटी घाटियों ने इस स्थान को अत्यंत दर्शनीय बना दिया है यहां गुजरात के महामंत्री विमलदेव का एक भव्य मंदिर भी है तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी का ऐसा अद्भुत स्थापत्य भारत में बिरले ही कहीं देखने को मिलता है रियासत की यहां एक विशाल कोठी थी उसे कोठी न कहकर महल ही कहना चाहिए सामने से वो दो मंजिली दिखती है पर पीछे से पांच मंजिली है पर्वतीय उवतार चढ़ाव पर अत्यंत कारीगरी सी ये कोठी बनाई गई है इमारत बनाने का महाराजा धीराज को वेशन है परंतु ये कोठी तो महाराज के पिताश्री ने बनवाई थी महाराज प्रायः यहीं ग्रीष्मवास करते थे तब बड़ी बड़ी रंगरेलियाँ होती थीं अंग्रेजों की शानदार दावतें होती जलसे होते नृत्य होते और शराब की नदियाँ बहती परंतु मैं अभी तक एक बार भी यहाँ नहीं आई थी इधर महाराज भी कई वर्षों से नहीं आए थे एक प्रकार से कोठी बंदी ही पड़ी थी इसलिए सफाई होने पर भी सभी कमरों और फर्नीचर में एक प्रकार की सील की गंध आ रही थी मेरे लिए ऊपर के दो कमरे ठीक किए गए थे मेरी बगल में ही डॉक्टर नायडू का कमरा था कर्नल रॉबर्ट नीचे के कमरे में ठहरे थे खवास ने भी डॉक्टर नायडू के कमरे के बराबर ही कमरे में डेरा जमाया था मेरी शुश्रूषा के लिए दो नर्सें बम्बई से बुलाई गई थी दोनों हिंदुस्तानी थीं उसमें से एक न एक हर समय मेरे पास बनी रहती थी दोनों कम उम्र की थी उनमें से एक मुझे पसंद थी उसका भोला भाला चेहरा और हसमुख स्वभाव मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सीधी और मितभाषणी थी मेरे मन में उसके प्रति प्यार भी हो गया था बहुधा मैं उसे चाय पर बैठाती और उसके हालचाल पूछती इससे वो भी मुझे प्रेम करने लगी थी इस निर्वासन में मैं उसे ही अपना मित्र समझती थी परंतु वे एक धोखे की टट्टी थी और मैंने आदमी परख में कितनी भारी भूल की थी ये आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा एक दिन अकस्मात ही मुझे खवास के भयानक इरादे का पता चल गया वो नहीं जानता था कि मैं बराबर के गुसलखाने में हूं वे दोनों डॉक्टर नायडू और वो साथ साथ बातें करते हुए हॉल में से निकले मैंने डॉक्टर नायडू को फुसफुसाते हुए सुना बहुत खतरनाक काम है पच्चीस में नहीं होगा पचास देना होगा और कर्नल रॉबर्ट को यहां से टरकाना होगा खवास का स्वर भी मैंने सुना वो कह रहा था साधना गोली की जान की इतनी कीमत आप यह ना भूलिए कि रियासत में आप मेरे कारण ही जमी हुई हैं और मेरे द्वारा आपने इतना कमाया है कि जिंदगी भर ऐश कर सकती हैं। नायडू कह रही थी तो मैंने भी हमेशा तुम्हारी मदद की है तुम्हारे लिए खतरे उठाएं फिर हमेशा मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिया है खवास कह रहा था लेकिन यह तो अन्नदाता का काम है आपको इतना दे दू तो मेरे पल्ले क्या पड़ेगा दस तुम ले लो और चालीस मुझे दो बस मैं इतना ही सुन सकी वे बातें करते हुए चले गए और मैं सन्नाटे के आलम में जड़बनी खड़ी की खड़ी रह गई उसका एक एक शब्द बंदूक की गोली की तरह मेरे मस्तिष्क में घूमकर स्नायुओं को तोड़फोड़ रहा था मुझे धरती आसमान घूमते नजर आ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी मैं दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं धरती पर बैठ गई हे भगवान ये हत्यारे मुझे मार डालने के लिए यहां लाए हैं और मैं हत्यारों के चंगुल में फंस गई सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अन्नदाता भी इस घृणित हत्याकांड में शरीक है वो मुझे अपनी राह से दूर करना चाहते हैं किंतु क्यों मैंने तो कभी उनका कुछ बिगाड़ा नहीं धर्मपूर्वक अपना तन मन सब कुछ उन्हें सौंप दिया एक निष्ठ होकर उनकी सेवा की चाकरी बजाई अपने पति तक का स्पर्श नहीं किया अपनी जान तो मैं उनके लिए तलवार की धार पर चली उसका यह बदला ये भी क्या हमारी गोली गुलामों के भाग्य में लिखा है इन राजा रईसों के लिए हम केवल फूलों के गजरे हैं बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं हमारी जगह और ताजे आते हैं हमें जैसे जान नहीं है एहसास नहीं इज्जत ना हम की कोई चीज नहीं है हम गोली हैं, गुलाम हैं, मनुष्यों में अधम स्त्री जाति में कलंक रूप अधर्म ही हमारा धर्म है दुष्कर्म और दुराचार ही हमारा सदाचार है सो क्या इसी पाप का दंड मुझे भोगना पड़ेगा परंतु बात क्या है क्या कोई ताज़ा फूल अन्नदाता की सेवा में आ रहा है फिर मैं तो अभी जवान हूँ सुंदर हूं, हूं। बचपन की सारी यादें तो अभी मुझ में हैं मेरा रूप है और यौवन भी अभी ढला नहीं फिर मैं अभी कैसे बासी हो गई चलती बार भी तो उन्होंने मेरे प्रति बड़ी ममता दिखाई थी तो क्या वो नाटक था बनाव था वो किस उनको मुझसे दूर क्यों ले गए केसर को तो खैर मैंने ही दूर कर दिया पर उसके लिए मैं पछताती नहीं आखिर मेरे ही बच्चों को तो वो छाती से लगाए बैठी है ये काम तो मुझे ही करना था सभी माताएं यही तो करती हैं पर गोली तो डायन होती है माता कहाँ होती है उसका धर्म तो संसार की सभी स्त्रियों से निराला होता है पाप ही उसका पुण्य है मृत्यु हुई उसका जीवन है ये मुझे मार करके सचमुच जीवन देना चाहते हैं पर प्राणों से मेरी इतनी ममता क्यों है भला इस अधम कलुषित शरीर पर इतना मुँह क्यों है ये तो अच्छा ही है कि अब इसका अंत हो जाए परंतु क्या मैं सचमुच ऐसा चाहती हूं ये तो मैंने आज पहली बार अनुभव किया कि मैं अपने जीवन से कितनी लिपटी हुई हूं ख़वास के दुष्ट स्वभाव और चरित्र को तो मैं जानती थी परंतु यह नहीं जानती थी कि मनुष्य की जान लेना भी उसके लिए बाएं हाथ का खेल है और डॉक्टर नायडू को मैं क्या कहूं इतनी बड़ी डॉक्टर विदुषी मानती हूं कि उसके साथ मैंने सदव्यवहार नहीं किया पर क्या इसी से ये डॉक्टर मेरी हत्या का जघन्य पाप करने को तैयार हो जाएगी क्या रुपए का मूल्य इतना अधिक है कि मनुष्य उसके लिए सब कुछ कर सकता है परंतु अब तो सब कुछ मेरी समझ में आ रहा था मुझे अब ये भी भान होने लगा था कि हो ना हो डॉक्टर नायडू मुझे ऐसी दवाइयाँ दे रही हैं जो मुझे अच्छा होने के स्थान पर रोगी बना रही हैं और संभवतः मैं धीरे धीरे मौत के मुँह में धकेली जा रही हूं इन सब बातों को सोचते सोचते मेरा कलेजा कांप गया और मैं पसीने से नहा गई पर मैं तुरंत ही सावधान हो गई मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरी संपूर्ण चेतना मेरी रक्षा के लिए उद्विग्न हो उठी है अब मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए चौकन्नी हो गई मैं सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए और किसकी सहायता लेनी चाहिए सब बातों पर ध्यान सोचने के बाद मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो काम किया जाए शांत चित्त से सब बातों का आगा पीछा सोचकर किया जाए उत्तेजना के वशीभूत नहीं होना चाहिए और अपना संदेह भी किसी पर प्रकट न करना चाहिए इस विजन विदेश में मैं निपट अकेली थी मुझे इस समय एक विश्वासी मित्र की अत्यंत आवश्यकता थी पर गलत आदमी से और भी खतरा था मुझे अपने पति और अकपट सहायक किस की याद आ रही थी राजकेसर का अभाव भी मुझे खटक रहा था पर यह दोनों मेरे सहायक मुझसे दूर थे बहुत बार मैं उनकी याद में रोई पर इससे क्या लाभ था अब तो केवल मुझे अपनी ही बुद्धि का भरोसा था मैं बारीक नजरों से दोनों को भी जांचने लगी और इस बात की फिक्र में रहने लगी कि कुछ और बातों का भी पता लगाया जाए डॉ नायडू और खवास से मैंने बेरुखी का व्यवहार छोड़ दिया अपेक्षाकृत नर्म और अनुकूल व्यवहार में उनके साथ करने लगी डॉक्टर नायडू चतुर स्त्री थी मेरे इस भाव परिवर्तन को वो भाप गई अब जब वो मेरे पास आती मुझे कड़ी दृष्टि से देखती वास्तव में वो जानना चाहती थी कि कहीं मैं उस पर संदेह तो नहीं करती हूं परंतु मैं अपने स्वभाव और व्यवहार को कोमल तथा मधुर बनाती गई औषधि खानी मैंने बिल्कुल बंद कर दी नर्सों की नजर बचाकर मैं दवा उगालदान में फेंक देती परंतु पेटेंट गोलियां मैं अवश्य खा लेती थी खाने से पहले उनकी जांच भी करती थी उनकी शीशी अपने ही पास रखती थी सुई में केवल कर्नल रॉबर्ट से लगवाने को राजी हुई डॉक्टर नायडू बहुत बिगड़ी पर मैंने उसकी एक न सुनी फिर भी मैंने यह न प्रकट होने दिया कि मैं उस पर संदेह करती हूं उसे खुश करने के लिए मैं कभी कभी उसकी खुशामद भी करती पर वो कभी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती मैं ये जानने को व्यग्र हो उठी कि अब और आगे क्या हो रहा है एक बार मन हुआ कि कर्नल रॉबर्ट से भेद खोल दू पर फिर सोचा कर्नल रॉबर्ट को भी अभी जांचना चाहिए बरसात का आरंभ था प्रथम मेघ आकाश में घूमर घूमर कर आ रहे थे उस मनोरम पर्वत की उपत्यका में वे मुझे बड़े प्रिय लग रहे थे सुखद समीर बह रही थी अभी अपराहण ही था मेरा मन फुर्ती से भर रहा था और मैं आज कई दिन बाद अपने को कुछ अच्छा अनुभव कर रही थी एकाएक मेरी इच्छा जरा घूम की हुई एक शॉल मैंने कंधे पर डाला और मैं चल्दी एक के बाद दूसरे कमरे पार करती हुई देवियोग से किसी ने मुझे देखा नहीं न खवासी अपने कमरे में था न डॉक्टर नायडू नर्स को भी मैंने आराम करने को कह दिया था वो ये समझकर निश्चिंत थी कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूं मैं नीचे उतर आई कर्नल रॉबर्ट अपने बरामदे में बैठे कोई पुस्तक पढ़ रहे थे मुझे देखकर उन्होंने मेरी तबीयत का हाल पूछा मैंने कहा अच्छी हूं कर्नल कृपा के लिए धन्यवाद मैं जरा घूमना चाहती हूँ लेकिन ठंडी हवा चल रही है ज्यादा दूर न जाना जी नहीं मैं कोठी में ही इधर उधर घूम रही हूं डॉक्टर पुस्तक पढ़ने लगे और मैं आगे बढ़ी सब कमरों को उनके फर्नीचर को साजो सामान को देखते हुए मैं कोठी के पिछवाड़े के कमरों की ओर चली गई सामने लॉन में माली काम कर रहा था उसने झुककर मुझे सलाम किया मैं उससे बिना कुछ बात किए ही केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ गई यहाँ सन्नाटा था कोठी का ये भाग रोज साफ भी शायद न होता हो कमरे बंद थे मुझे एक प्रकार का भयसा लगने लगा एक सेहरन सी मैंने अनुभव की लौट जाने को ही थी कि मुझे किसी की बातचीत करने और हंसने की ध्वनि सुनाई दी मैंने ध्यान से देखा और मैं उसी ओर चल दी मैंने समझा कि शायद यह नौकर चाकर और उनके परिवार के लोग रहते होंगे उनसे बातचीत करके मन बहलाने का मेरा मन हो गया दालान पार करके मैंने एक बड़ा हॉल पार किया उसके दाहिनी ओर के कमरे में दो आदमी धीरे धीरे बातें कर रहे थे बीच बीच में हंस भी रहे थे मेरा मन हुआ कि मैं लौट चलूँ पर किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं आगे बढ़ी अब मैंने दोनों कंठस्वर पहचान लिए डॉक्टर नायडू और खवास के थे मैं अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा को न रोक सकी पहले मैंने कान लगाकर सुना फिर मैंने दरार से झांक कर देखा जो कुछ देखा उससे मेरा मन कुत्सा से भर गया इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी वहां शराब के नशे में चूर वे दोनों गुन्हागार न कहने योग्य स्थिति में पैग पर पैग चढ़ा रहे थे मैं तो जड़ हो गई ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी चीख निकल जाएगी पर किसी तरह मैंने अपने को व्यवस्थित किया यद्यपि मैं चाह रही थी कि ठहरूं और देखूं कि कहीं कुछ मेरे विपरीत बात भी सुनाई देती है या नहीं तथापि मैं ठहर न सकी मैं उल्टे पैर भागी मालिक सुंदर गुलदस्ता लिए द्वार पर खड़ा था वो एक बूढ़ा निरीही आदमी था उसने मुझे झुककर सलाम किया और गुलदस्ता मुझे भेंट किया मैं उस समय किसी से बातचीत करने की स्थिति में नहीं थी फिर भी गुलदस्ता लेकर मैंने उससे कहा शाम को कोठी पर इनाम लेने आना वो झुककर सलाम करके एक और खड़ा हो गया और मैं लंबे पग रखती हुई अपने कमरे में आप पलंग पर पड़ी रही इस समय मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था मैं बहुत परेशान थी परंतु न जाने कैसे मुझे जल्दी ही नींद आ गई और मैं सो गई अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसैन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के इकतालीसवें भाग खवास का षड्यंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में